0: Recebi de muitos alunos e de muitas alunas a sugestão de falar sobre o caso que teve repercussão nacional na semana passada da menina estuprada, que teve o aborto autorizado pela justiça, a quem se negou no seu estado de origem, Espírito Santo, a interrupção da gravidez por médico, que precisou ser conduzida a outro estado da federação para submeter-se então ao aborto. Tudo isso permeado por uma sucessão de decisões judiciais e por variadas manifestações de grupos diversos, pró ou contra a interrupção gestacional. Para entender o caso, a menina de 10 anos teria sido vítima de estupro desde os 6 anos de idade, praticados é, pelo tio de 33 anos, hoje foragido da justiça. Ao longo desse tempo, ela manteve silêncio sobre as práticas sexuais abusivas, sempre sobre as ameaças do tio. Porém, a maturidade fisiológica chegou, a puberdade se instalou e a gravidez revelou o que acontecia com aquela menina. Ela é pobre e negra, conforme se noticia na imprensa. E isso também precisa ser dito para melhor compreensão do contexto. Moradora de uma cidade do interior do Espírito Santo, São Mateus, a menina chegou ao hospital de sua cidade por conta de dores abdominais. Feitos os exames, a gravidez foi confirmada, e então a menina contou o que acontecia há quatro anos. Abrigada e sob os cuidados do Estado, iniciou-se o processo judicial para autorização da interrupção gestacional, direito que assistia a menina, por conta das previsões do Código Penal Brasileiro. Segundo o artigo 128 do Código Penal, dentre as possibilidades legais de interrupção da gestação, está prevista aquela cuja gravidez resultar de estupro, e desde que o aborto seja praticado por médico, e precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Em 14 de agosto, sexta-feira passada, segundo a imprensa, uma decisão judicial atendeu ao requerimento do Ministério Público e deferiu o aborto, autorizando a interrupção da gestação, impondo fosse a mesma realizada depois de análise médica para indicação do melhor procedimento para realizá-la. Na decisão, foi destacada pelo juiz a manifestação da menina que confirmara desejar o aborto. Segundo constava, ela se desesperava cada vez que ouvia sobre a possibilidade de tornar-se mãe e de ter de levar até o seu final a gestação a soberania dessa vontade da criança, mesmo sendo incapaz, a legitimidade da interrupção gestacional, mesmo em tempo superior a 20, 22 semanas de gestação. Contudo, na primeira tentativa de realização do procedimento médico no estado do Espírito Santo, a equipe hospitalar negou-se a realização do procedimento, alegando que a idade gestacional não estaria amparada pela legislação vigente. A menina, então, foi levada para outro estado, para outra unidade hospitalar, detentora dos protocolos referenciados para a interrupção da gestação nessas condições. O fato gerou manifestações das mais diversas. Eu quero dizer aqui, inicialmente, que do ponto de vista meramente judicial legal, a interrupção da gestação está absolutamente de acordo com a lei. É direito, sim, da menina, como é de qualquer mulher, escolher o aborto nos casos identificados pelo artigo 128 do Código Penal Brasileiro, quando não houver outro modo de salvar a vida da gestante, quando a gravidez decorre de estupro, e nos casos autorizados pelo STF, de fetos anencefalos, tudo de acordo, nesse caso, com a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 54. É preciso dizer que fosse a menina representante das classes mais abastadas da sociedade brasileira, o caso sequer ganharia a notoriedade jornalística que ganhou. O aborto seria feito por médico particular em alguma clínica da sua cidade ou do seu estado, porque é assim que acontece no Brasil quando se trata de aborto. Todo esse movimento foi acompanhado de perto por representações sociais e religiosas, pró e contra a interrupção da gestação. Foram manifestações de grupos religiosos opondo-se veementemente ao aborto por conta do indiscutível direito à vida. De grupos outros, de mulheres, feministas e de outros, ainda de outras naturezas, defendendo o direito da menina ter a sua vida preservada e liberada do peso de uma gestação e de uma maternidade indesejadas, fruto do bárbaro crime a que foi submetida durante longo período de tempo. A OAB do Espírito Santo também se manifestou sobre o caso, aduzindo o óbvio, a legislação penal brasileira autoriza a interrupção da gestação nessa situação e não faz, e realmente não faz, qualquer menção ao tempo gestacional. Obviamente que do ponto de vista médico Há regramentos específicos que permitem o aborto Do ponto de vista médico Não existe prática criminosa Na omissão do médico Que se nega a realização do procedimento Igualmente também não existe prática criminosa De parte daquele profissional médico Que atende a decisão judicial e pratica o aborto Ainda ao lado da previsão do Código Penal Brasileiro, há muitas normativas que regulamentam a interrupção da gestação em casos de violência sexual. Dentre eles, o Decreto 7.958, de 2013, que estabelece as diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual, tanto pelos profissionais de segurança pública como aqueles da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde, SUS. Por sua vez, também há a Lei 12.845, de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência, estabelecendo não apenas a obrigação dos estabelecimentos de saúde é, prestarem o atendimento, mas também a integralidade da assistência nesses casos. E isso inclui a profilaxia para evitar a gravidez na situação de emergência, o acompanhamento ambulatorial para avaliar se não houve danos e outras repercussões na vida reprodutiva e sexual da mulher e o acesso ao aborto legal e seguro. A portaria 1508 do Ministério da Saúde, de setembro de 2005, dispõe sobre é, procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei e no âmbito do SUS, a portaria 1271, de junho de 2014, trata da notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Esta portaria obriga as instituições a notificarem, inclusive, a vigilância sanitária e epidemiológica local sobre os casos de violência sexual em até 24 horas, através de um formulário padronizado e que pode ser, inclusive, acessado no site do Ministério da Saúde. Todo esse arcabouço normativo e os protocolos neles estabelecidos, é, nessas normativas que referi exemplificativamente, esclarecem as condições a serem observadas pelos profissionais de saúde para realizar a interrupção da gestação. Assim como também dizem quais os documentos que são necessários e quais são as técnicas recomendadas nas melhores evidências. Dentre os documentos, inclusive, a portaria 1508 estabelece, traz né, uma listagem né, uh, que são esses documentos que devem, inclusive, estar anexados ao prontuário da paciente e por, também devem ter a sua confidencialidade eh, garantida, ou seja, são documentos confidenciais. Tem-se, dentre eles, os documentos, o termo de relato circunstanciado, o parecer técnico, a aprovação de procedimento de interrupção da gravidez, o termo de responsabilidade que deve ser assinado pela mulher e o termo de consentimento livre e esclarecido, que é, busca exatamente esclarecer sobre os desconfortos, riscos, possíveis complicações, como se dará o procedimento de interrupção da gestação, quem vai acompanhar e também a garantia do sigilo uh, de todos né, ou de toda essa documentação. Pois bem, hoje pela manhã o que se noticia, o aborto da menina do Espírito Santo já foi realizado. A menina está livre do peso da gestação, consequência do crime que for a vítima. Nesse contexto, plenamente atendidas às disposições legais e garantido o seu direito. Porém, restam as permanentes discussões em torno do aborto inclusive, do aborto legal. De um lado, a preservação do direito individual, da liberdade da mulher e da mãe. E, por outro, os direitos do nascituro, a inviabilização de uma vida em curso e as questões morais e religiosas que não deixam de permear essa situação. Por tudo isso, essa é uma discussão sem fim.